0: 新书快报：全世界的财富啊，大部分都被那些贪腐的政客还有有钱的人夺走了。他们拿到钱的时候呢，是透过一家公司帮忙藏了起来，谁也拿不走。然后呢，这些人在以匪夷所思的方式把钱给花掉。我们要为您介绍一本看了会生气，但是又忍不住一直想看的书啊，书名叫做《谁偷走了我们的财富》。请到的是大块文化的主编陈依慈，依慈你好
1: ，嗨，各位听众大家好。
0: 讲到贪腐啊，其实例子很多。那这本书一开头就讲到了世界超有名的人跟他的丑闻的对象，那就是川普。川普的亲信曼纳福特，还有不是他们勾结乌克兰吗？那乌克兰的前总统亚努克维奇，他 a 了非常多的钱，然后他怎么垮台的？新闻都有写啊。但作者在这本书里头特别写到了说，说这个亚努克维奇后来流亡逃跑了之后呢，民众闯进了他的奢华的豪宅，看到都吐了，是有多奢华、啊。
1: 哦，这个其实很有趣。我后来有去 Google， 因为他的豪宅后来就地变成博物馆，然后所以民众都跑去参观这个博物馆，就看他们总统到底估了多少钱，<笑>里面真是金碧辉煌。他那整个屋子里都贴金箔这样子，然后他的那个小木屋啊，其实五层楼的木造豪宅，然后有各种。奇奇怪怪的收藏品啊，就比如说，就假如他认为巴洛克是很豪华，他就这里盖一个巴洛克，然后那里用一个金马桶，这样子，<笑>其实没有什么美学品味可言，但弄得很奢华，然后到处都是污钱啊或贿赂给他的收藏品
0: 。如果我发现我们的前总统他的房子里面是这样子的搭配的话，我应该会想说那些金马桶一定都是从我们这些纳税人的荷包里头拿走的哈。在书里面还讲到亚努克维奇的厕所，说那个厕所里头放了很多电视啊。相较之下，这些乌克兰其实有上百万艾滋病的患者没有办法获得治疗，你就可以知道说这本谁偷走了我们的财富，他那种戏剧性的写法非常的有趣。我想要稍微介绍一下这个作者，他是一个英国人。但是他却住在俄罗斯，而且专门跟那些庞大的恶势力对着干。例如说，他写过那个车臣独立的报道，然、哦、后集结成书了。他又写了这本《谁偷走了我们的财富》。那书里面，我觉得他最厉害的是，他真的到处去追那些帮人家藏钱的公司。他去过哪些地方，找到哪些公司呢？
1: 我觉得作者非常有趣的是，他长大那个年代刚好是柏林围墙倒塌，所以他其实就有一种相信民主可以带来改变，尤其是开发中国家，所以他才跑去俄国，跑去东欧，他想要亲眼见证民主化。结果他后来发现没有见证民主化、欸，就是这些国家革命啊，但是却变成独裁者用民主的方式继续独裁，所以他写很多关于车程啊这些。他觉得他对于这个民主化的过程破灭。那他后来他一直在报道东欧这些的经济不平等之后，他就发现说，哦，原来西方的制度，比如说我们的律师、会计师事务所提供给有钱人的服务，变成变相提供给这些独裁者一样的服务，因为这些独裁者就是有钱人啊，所以他才开始跑去避税天堂。比如说，其中有一个是台湾的邦交国，叫盛基之岛，大家都不知道在哪里，这是一个太平洋小岛。<笑>他就他其实知道去那边，并不会有太大的收获，因为那边注册都是空壳公司，就是一个地址上面有一千间公司，其实没有实体的。但他还是觉得他要亲眼去见证这些避税天堂到底长什么样子，所以他就飞去盛基之岛，然后在那里按照地址去查。说哦，他要看到这个公司在哪里，就当然没有。哈哈他到处<笑>他他问了当地人。没有人知道那个公司或那栋大楼在哪里这
0: 样。其实，在书里面，他采访了这种公司还蛮多的。大部分的这个公司，如果被他找到的时候，也会虚与委蛇一下，应付一下哈。但他碰到有一个是当面嘲笑他说：“我们一切都是合法的。”这本书谁偷走了我们的财富啊？你可以看到这个记者、啊、他的文笔真是超好笑。在书里面还有好几个常常出现的词啊，我觉得有必要介绍一下，让我们了解一下这整个帮人家藏钱的这个体系啊。他讲到了境外金融。讲到了金权帝国，还有偷藏花钱这三部曲
1: 。对，就是所谓境外金融，大家现在应该已经很蛮常听到的嘛。就是是说，网络是没有国界的，金融也是没有国界的，可是法律是有国界的，这就是你无法突破的事情。<笑>比如说，在欧盟成立以前，比如说他在英国犯罪，他跑去别的国家，那英国政府就制裁不了他。这个一直到欧盟整个成立之后。然后才改变了这样子嘛，因为法律可以过渡。可是，在世界上其他国家呢，其实我们就只要潜逃出境就好了，中华民国法律就管不到你这样子。<笑>他其实也一样是在讲这件事情，就是说钱我们可以，我开在瑞士银行啊，瑞士银行有保密条款，它不能泄露我的身份。我把财产用各种，比如说信托基金会啊、买艺术品啊、买房子啊去藏匿。可是法律没有办法跨国界、嗯，所以境外金融就变成搭洗钱的方式，就是你去看台湾有一大。对英属瓜瓜群岛什么什么什么台湾分公司，呵呵其实都差不多都是这种意思這樣。这样些有钱人其实自己组成了一个金钱帝国，就是完全法律管不到你，只要你很熟悉这一套律师、会计师、政客服务你的系统，就是法律是管不到你的。因他认为这些人都是偷来的钱，比如亚努科维奇贪污偷来的钱，然后把它藏起来，藏在有时候瑞士银行。保密法管制的地方，或刚讲的圣基之岛，然后再想办法花掉，比如说现金买房，或买艺术品，或者是赞助避税
0: 。他还讲到好多离奇的事情哦，例如说中国大陆的国营企业的负责人，然后透过跨国代理运母。到了日本去生出了一个自己的小孩之后，就把钱转移给这个小孩，但不知情的人还以为他是移转给不相干的人哈。这本谁偷走了我们的财富里头还有超多有趣的例子，而且我看书的时候，我突然觉得好多国际新闻全部都串在一起了，例如说两国交恶。为什么会讲到互相制裁，而且是制裁某个特定的人呢、哦？还有就是国际热钱炒会、炒房，这些钱哪来的呢？匪夷所思的下毒暗杀是为了什么呢？全部都跟这个偷钱、藏钱、跟花钱有关。有没有哪个案件让你最有印象的呢
1: ？我其实最喜欢的是他谈那个名模跟阿拉伯富豪的离婚官司，<笑>就是他讲说卖护照的方式有两种，一种就是我们。比如说各种技术或经济移民嘛，就是我们去取得一个国家的公民身份。但另外一种是，这些小国会因为富有的人给他们钱而给他一个大使身份。这他就是中间就讲说有一个小国给一个阿拉伯富翁一个，呃，好像是跟航运有关的大使吧。其实这个阿拉伯富翁跟航运都没有关系，他给他这个大使的身份，<笑>就大使拿来做什么用呢？就他刚好跟他的名模太太要打离婚官司。因为大使他具有外交豁免权，所以他不用赔给他太太任何赡养费。这个东西超有趣，但因为他太太也非常有钱，所以呢，他太太也组了一个非常昂贵的律师团，要来打这个跨国的诉讼。这样打下去之后，他后来就
0: 成为英国最有名、最贵的离婚官司。<笑>好有趣哦！这本《谁偷走了我们的财富》啊，虽然它很厚，而且讲的是有点硬的东西，就是那个钱怎么样流动或是贪污，啊。但它故事实在是超有趣的。另外还有一个就是《偷藏花的三部曲》，最后一个花这个部分，我很想知道说书里面有没有讲一些非常奢华、很奇怪的花钱的方式啊？
1: 对，就是书里面有一段也蛮有趣的，是那个我不知道大家有没有看过旅游生活频道有一个节目叫《我的梦幻婚纱》，然后它里面有一集是一个非洲，就是某某部长的女儿，然后跑去一个有名的西方婚纱公司要买自己的婚纱这样子。但其实这个有钱的部长在非洲是受到非常多贪污的，就是他会讲说西方的某些消费方式其实跟。国家里的集权者的贪污是挂钩在一起的，就是他接受到各种政治的捐献啊，贪污之后，然后转化，像刚讲的，就是他藏在别的公司里，然后呢，再想办法去把它花掉。所以你会看贫富差距越来越大，富人花钱好像很容易这样子，好像钱取之不尽，但我们赚钱非常困难
0: 的。书里面描写到他买那个婚纱，哈，上面有好多钻石。另外还有一种藏钱的方式，就是到处去伦敦买那个很低调但是超贵的房子。他竟然讲到说，他们竟然去开了一个游览车，搞了一个旅游团，专门看。这些房子哪一栋是哪个不义之财买的？哪一栋又是哪一个国家的黑道买的？这个旅行团还有一个名字叫做“窃盗统治旅行团”，真是超有趣的。这本书《谁偷走了我们的财富》里面有太多太多精彩的故事了，甚至还谈到各国政府以及跨国组织是如何去防堵黑钱流窜。但这个部分呢，我想还是留给读者去享受吧。非常谢谢大块文化的主编陈一慈为我们介绍这本《谁偷走了我们的财富》。谢谢一慈
1: ，谢谢周大哥。